0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Agradecemos, queremos que o Senhor quer ministrar nos nossos corações essa manhã. Senhor, nós entramos na Tua dimensão, na dimensão do Teu reino, na Tua presença, para glorificar quem o Senhor verdadeiramente é e exaltar o Teu nome. Seja o Teu nome glorificado, seja o Teu nome exaltado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, é interessante esse salmo de Azaf, porque ele conta o sentimento que ele teve, que ele tem para com as circunstâncias. Azaf, como todo ser humano que quer crescer na vida, ele começa a olhar não só para o Senhor, mas ele passa um tempo e começa a olhar como os ímpios estão se dando muito bem. Ele começa a ver como aqueles que fazem as coisas erradas estão prosperando. Ele começa a notar que que as pessoas que não servem e não temem a Deus, elas de enfermidade elas têm. A família delas está muito bem, obrigado. E Asaf fala o seguinte, por causa disso, por observar a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase vacilaram, eu quase caí. E eu acredito que essa é uma palavra extremamente importante, principalmente para o nosso tempo hoje. Porque é um tempo em que nós vivemos na observância da vida dos outros. Nós nunca observamos tão de perto, e às vezes tão de longe, a vida das outras pessoas, como nós temos a oportunidade de observar hoje. Talvez não é sem razão que existe um grande número de ansiedade, pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas que porque elas observam a vida dos outros, através das redes sociais, daquilo que as pessoas querem mostrar, elas olham para elas e falam, cara, eu não tenho 1% do que esse irmão e essa irmã têm. Uma pessoa chegou esses dias para aconselhar com um dos nossos conselheiros e falou, olha, eu tenho um problema sério, eu tenho uma inveja muito grande, eu olho a vida das pessoas no Instagram e eu fico com uma inveja muito forte porque eu vejo que eles viajam, eles vão para os lugares e eu não tenho nada, nada acontece na minha vida, eu tenho, eu tenho que ser curado nessa área. Eu fiquei pensando sobre isso Essa pessoa ela, ela tinha um problema sério Direto ela queria suicidar Direto ela estava deprimida E às vezes porque nós olhamos para a vida dos outros E começamos a comparar as nossas vidas Nós começamos a realmente a esfriar na fé Por quê? Porque a nossa fé aumenta A nossa fé aumenta ou diminui Também está relacionada com aquilo que nós observamos quando nós paramos de olhar para o Senhor e olhamos para as circunstâncias, ao invés de continuar caminhando sobre as águas, nós começamos a afundar. Vocês estão comigo? E aí o salmista começa a contar isso, ele começa a falar que ele começou a ter inveja dos ímpios. Ele fala, cara, eu tenho inveja dos ímpios, eu perdi meu equilíbrio. Meus pés quase tropeçaram ao crescer a inveja dos arrogantes. Eu comecei a ter inveja deles. Eu comecei a ver o quanto que eles são fortes, o quanto que eles são, eles são, eles são é, 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 corajosos, o quanto que eles são ousados e como eles conseguem tomar as coisas para si mesmos. Eles não temem ao Senhor. E quando você começa a observar os reinos desse mundo, você vai perceber que são os arrogantes, são os ímpios que começam a tomar a frente das coisas desse mundo. São eles que são os exemplos. E o ser humano, querido, ele é guiado, por exemplo. Não adianta, o ser humano é guiado, por exemplo. O ser, o ser humano ou, deixa de fazer o mal quando ele teme ao Senhor. Deixa eu falar para você: o temor do Senhor é para antes de pecar, e o arrependimento é para depois de pecar. Quem teme ao Senhor não pratica o mal. Mas quem praticou o mal se arrepende para reparar o mal. E o que acontece esses ímpios, essas pessoas, os crentes quando eles começam a olhar para a vida dos outros e começam a ver uma falsa prosperidade, eles começam a deixar de crer no Senhor e nas promessas do Senhor para aquilo que Deus quer fazer na vida deles, porque eles pensam assim: é inútil temer a Deus, é inútil servir ao Senhor. Mas quem está falando isso, Eber? Porque existem coisas em Deus e esse é o meu ponto, essa é a mensagem de essa manhã. Existem coisas em Deus que você só vai entender quando você se aproximar dele. Não adianta um pregador, não adianta vir uma palavra, não adianta eu pregar aqui ou várias pessoas pregarem milhares de vezes, ministrar no seu coração, mas existem coisas na nossa vida que nós só vamos compreender, nós só vamos entender se nós estivermos lá. Sim ou não? Eu posso explicar para você sobre o Japão. Eu posso falar o que, que acontece no Japão. Mas se você nunca visitar o Japão, você não vai saber o que, que realmente é o Japão. Eu nunca fui ao Japão, tá? Se você quiser arrumar uma passagem para mim, eu estou muito feliz. Quero conhecer o Japão. Tem áreas da nossa vida que nós não conhecemos. Por quê? Porque por mais que alguém fala, você viu, você viu fotos... É diferente quando você está lá. Você passa a entender quando você está lá. E aí o salmista diz algo bem interessante. A Zave fala algo muito importante. Ele fala no versículo aqui na frente. No versículo, no versículo 16, ele fala... Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ele fala até que... Versículo 17. Entrei nos santuários, nos santuários de Deus... E compreendi qual seria o destino dos ímpios. <risos> Sabe, irmão, nós vemos uma geração que mede a mão de Deus. Vamos ver, mede o quanto a mão do Senhor está sobre alguém a partir do sucesso e a partir da prosperidade financeira. Olha, Deus está abençoando aqui o irmão, hein? Por quê? Uai, está com agora um milhão de seguidores no Instagram? Ó, oh, Deus está abençoando o irmão, por quê? O irmão agora montou várias empresas. Quem diz que Deus está abençoando ele? Quem diz? Quem diz que a mão do Senhor está sobre ele? Sabe, às vezes nós não percebemos que não é, isso não é símbolo da mão do Senhor. E a Zap fala: eu estava com inveja desses caras, eles são ímpios, e as riquezas deles aumentam, a fama deles aumenta, eles não têm nenhuma enfermidade, e é engraçado que ele fala o seguinte: conta a mim, conta <risos> a mim, todas as manhãs eu venho sido castigado. Os ímpios não sofrem nada. Mas eu só chibata nas minhas costas. E ele fala, eu comecei a ter inveja. Eu estou passando por luta. E esses caras não passam por nada. Sabe, queridos? Ele não, ele tentou compreender, ele tentou entender, ele tentou buscar uma, uma, uma resposta teológica para isso. Ele meditou, ele tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque não se consegue entender as coisas desse mundo. Se você estiver dessa perspectiva, tem coisas que você só vai entender quando você entrar na outra dimensão e começar a ver pela ótica de Deus. É por isso que ele fala, eu tentei entender da posição onde eu estava e não consegui entender. Até que eu entrei. Eu entrei nos santuários de Deus. <risos> Até que eu entrei no santuário de Deus E compreendi qual seria o destino dos ímpios Deixa eu fazer uma pergunta para você O seu julgamento com relação a circunstância e às pessoas É um julgamento que vem da terra para terra a terra mesmo Ou do céu para a terra Em qual posição você está? Você julga as coisas pela perspectiva da terra ou você julga as coisas pela perspectiva de Deus? Porque nem sempre os dois estão em alinhamento. E é impressionante porque a maioria das pessoas que caminham com o Espírito Santo de Deus, elas têm um julgamento completamente diferente do que as pessoas que não caminham com o Espírito Santo de Deus. Aquilo que as pessoas que não caminham com o Espírito Santo de Deus Elas estão nessa parte do, do mundo Elas estão aqui no mundo, no mundo terreno Julgando as coisas pela, pela, pelo discernimento do mundo terreno muitos, muitos estão aplaudindo, muitos estão dizendo Isso é bênção, vai dar certo Deus está contigo Enquanto tem pessoas que estão na dimensão do céu E falam, cara, Deus reprovou isso Deus está contra isso A minha mão não está sobre isso e quanto mais próximo nós, nos caminhamos, nós caminhamos com o Senhor, mais nós percebemos que essa realidade não é a realidade saudável. Ele fala o seguinte: pois o dia, olha, olha o que ele fala. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi qual seria o destino dos ímpios certamente tu os põe em terreno escorregadio. E os faz cair em ruína De repente eles são destruídos Completamente tomados de pavor São como um sonho que se vai quando acordamos Oh Adonai, quando levantares, tu os fará desaparecer Quando eu estava amargurado e no íntimo senti inveja Agi como um ignorante Como um animal irracional Que nada pode compreender Contudo sempre estou contigo Tomas a minha mão direita e me sustém Tu me guias com o Teu conselho e depois me receberás com honra. A vantagem de Azaf é que Asaf estava sempre perto do Senhor. E por estar sempre perto do Senhor, Asafo começou a ter a perspectiva de Deus e começou a ver como Deus vê as coisas. Querido, tem áreas da nossa vida que nós estamos em crise, porque nós estamos em crise porque nós temos a perspectiva da terra e nós temos a perspectiva do céu. E muitas vezes nós decidimos continuar com a perspectiva da terra, achando que a perspectiva da terra é que vai te dar a vitória. Jesus fala algo bem interessante. Jesus fala, sabe por quê? que o meu julgamento é válido? O meu julgamento é verdadeiro? O meu julgamento é correto? Porque eu não julgo como o homem julga. O meu julgamento não vem do que eu ouço falar daqui. O meu julgamento vem do que eu ouço falar de lá. A minha perspectiva vem de lá. Se nós buscássemos o julgamento do Senhor com relação às pessoas e às circunstâncias, a partir da revelação dos céus... Nós teríamos relacionamentos e visões diferentes com relação à vida. Sabe o que se chama isso? Entrar na dimensão do Espírito. Essa é a dimensão no qual o crente deveria aprender a julgar as coisas. Essa dimensão, querido, vou falar uma coisa para você, no reino natural você pode enganar as pessoas, mas no reino espiritual não tem engano, não. No reino espiritual, quem é, é no reino O reino espiritual sabe como são as coisas O reino espiritual sabe quem está em pecado O reino espiritual sabe quem está caminhando com o Senhor Se nós julgarmos a partir do reino espiritual Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, fala algo bem interessante Que nós já não julgamos como julga os homens Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é ele fala assim, olha, muitos de vocês eram adúlteros, muitos de vocês eram pessoas pervertidas, sexualmente eram ladrões, mas agora nós não julgamos como o mundo julga. Por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Significa o seguinte, que aquele que tem aparência de mal, mas foi convertido, quando você olha no natural, você fala, cara, eu conheço esse cara, esse cara é canseira. Você pode falar, não, eu não quero que ele caminhe comigo. Mas quando você entra na dimensão do Espírito e fala, poxa, eu estou vendo esse cara agora, eu estou vendo como ele realmente é, ele nasceu de novo, ele tem uma vida do Senhor... Quando você começa a julgar esse cara da dimensão espiritual, o que acontece? Ali você vai ver quem ele realmente é. Se ele pertence ao Senhor ou se ele não pertence ao Senhor. Deixa eu falar para você, o que o diabo mais quer dentro de uma igreja é que nós julguemos as pessoas ou julguemos as circunstâncias pela perspectiva da terra e jamais pela perspectiva do, do céu. Por isso que o profeta é o primeiro a ser tirado da igreja. Porque o verdadeiro espírito de profecia vai expor a obra maligna. Quando o inimigo quer destruir uma igreja, o que que ele faz? Levanta Jezabel para perseguir os profetas. Por quê? Porque o profeta vê. Se engana o povo, o profeta não. O profeta sabe quem está em pecado. Mas o profeta também sabe quem foi, quem foi restaurado para estar na presença de Deus. Se nós julgássemos, se os nossos parâmetros fossem pelos parâmetros espirituais, nós veríamos coisas diferentes. E é na dimensão espiritual, quando o azar fala, então entrei nos teus santuários, ó oh, Deus. O que é santuários? Querido... Com certeza, eu acredito que Azaf não está falando do santuário físico apenas. Porque ele fala santuários. Azaf está falando, cara, eu entrei na tua dimensão, Deus. Eu entrei na dimensão do Espírito. E nessa dimensão, perto do Senhor, eu vi realmente como as coisas funcionam e eu compreendi o destino dos ímpios, nessa dimensão estar perto de você mesmo, não ouvir falar, não tentar entender com a minha própria mente carnal, porque a palavra de Deus fala algo bem interessante no Novo Testamento, ela diz que o homem natural não compreende das coisas espirituais, é por isso que às vezes que ele tem gente que vai conversar não que eu seja extremamente espiritual em tudo mas tem gente que vai conversar comigo você fala uma coisa a pessoa não, eu acho que você está errado porque você pensa desse jeito porque eu acho que você está com ciúme eu acho que você está com inveja e aí você tem que ficar calado por quê? porque não compensa discutir com alguém que não entende das coisas espirituais não compensa entendeu? ah não, beleza não, tranquilo uhum, uhum, uhum. não, acho que você não está compreendendo uhum, uhum, isso não, não, desculpa eu, eu que estou entendendo errado mas quem tem discernimento fala isso aqui, está errado e ninguém vai, me, ninguém vai me convencer ao contrário. Não é ser cabeça dura. É se você começar a julgar as coisas a partir do princípio espiritual, você vai ver muito além. E a palavra de Deus fala que o homem espiritual não pode ser julgado por ninguém, mas ele julga todas as circunstâncias. Mas o homem natural não entende as coisas espirituais. Então, eu vou te falar uma coisa para você: não adianta discutir com a pessoa que só entende o natural, ela não vai compreender. É você tentar falar japonês com alguém que só fala português. É você tentar falar de grandes negócios com alguém que nunca mexeu com negócio algum. E é engraçado isso? Porque eu já observei, Ebe, como é que você sabe quem é o mais ignorante da turma? O mais ignorante da turma é o que fala mais. É o que mais tem certeza. Observe, Hebe. Todo cara que é muito ignorante, ele tem certeza. Ele tem cer é o que mais tem certeza das coisas. Ele é o que fala mais forte. Sabe, querido? Por quê? Porque eu conheço, quem conhece muito, às vezes a tendência dele é não falar muito. Por que, que ele não fala muito? Porque ele sabe que pode ser e pode não ser. Acho que o acho que fala uma coisa bem interessante. Ele fala, pouco conhecimento te leva à ignorância. Muito conhecimento te leva à humildade. O cara que conhece pouco, ele se julga, ele julga que sabe muito. Mas o cara que conhece muito, ele, ele sabe que pode não ser o que ele está falando. <risos> Qual é a perspectiva daquilo que você acha que é correto? Por isso que a minha pergunta para o Senhor sempre é Deus. Beleza, nossos cultos, o que nós estamos fazendo? Talvez para algumas pessoas é maravilhoso, ou para outras pessoas é horrível, não presta. Não me interessa isso. Minha pergunta é, Deus, o que, que o Senhor acha? Porque é da sua perspectiva que vem a vitória para sempre. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A opinião das pessoas muda de acordo com o dia. Hoje elas te amam, amanhã elas te odeiam, hoje elas te aplaudem, amanhã elas são as primeiras a, tacar a pedra. Mas o que importa é o que Deus pensa. Por quê? Porque o que Deus pensa dura a eternidade. Se Deus te honrou hoje, Ele vai te honrar amanhã pela mesma coisa que Ele te honrou hoje. Deus não muda. O caráter dEle é imutável. Então quando nós entramos na dimensão espiritual Quando nós entramos e experimentamos a dimensão espiritual O que que acontece? Nós começamos a ver as coisas como elas verdadeiramente são Olha, a palavra nos fala que o natural é passageiro Aquilo que é visível é passageiro Mas o espiritual é eterno E é dessa dimensão que todo crente deveria estar vivendo E Jesus fala algo bem interessante para Nicodemos. Ele fala, olha, você é mestre em Israel e não compreende o que eu estou falando com você. <risos> você é doutor em teologia. Você é mestre. Você ensina as pessoas. Não entende por quê? Porque você não é nascido do Espírito. A minha conversa, quem é bebê no reino espiritual, entende. Mas quem é homem grande na Terra não consegue compreender. O nenê espiritual entende o que eu estou dizendo. Eu consigo falar e ele entende. E essa experiência, isso não é uma coisa que o homem alcança por conta própria. É algo que o cara só pode ter, a pessoa só pode ter à medida que ela caminha com o Senhor. Quanto mais perto ela está caminhando com o Senhor, mais ela compreende, mais ela entende o Senhor e mais ela começa a se mover na dimensão de Deus. Constantemente é o que eu estou dizendo, diga amém. E eu acredito que é onde os cristãos devem caminhar. Azar fala algo poderoso no versículo 25. Ele fala, quem tenho eu nos céus, senão a ti. E contigo nada mais desejo na terra. Minha mente e meu corpo poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Ele fala o seguinte, os que estão longe de ti perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz de Adonai o meu refúgio para que eu possa proclamar todos os teus feitos. Querido, como já venho falando na igreja, Jesus é um acessório na sua vida ou ele é a bússola que guia a sua vida? É ele que, ele é apenas um acessório que você leva e usa quando você quer. O Jesus é o, é o parâmetro que guia a sua vida, é Ele, ele é, ele é o patamar, é o relacionamento com Ele que faz com que você tome decisões importantes ou decisões frívolas na sua vida. Quem é Jesus para você? Porque Ele pode deixar de ser o sol na sua vida e se tornar apenas ali uma, uma luzinha bem pequena ou você pode fazer com que ele deixe de ser essa luzinha pequena na sua vida e se transforme em um sol que guia toda a sua vida você é que decide, vai, são partes da nossa vida, são épocas da nossa vida tem pessoas que para algumas áreas, elas permitem Deus entrar e guiar quem elas são tem, outra, tem pessoas que para outras áreas, elas não permitem Deus entrar ali e é geralmente nessas áreas onde elas não permitem Deus entrar que elas se dão muito mal Tem algumas áreas que eu já observei que são famosas. Se você lidar com o ser humano, você vai perceber que são áreas famosas que o ser humano não coloca Deus no negócio. Umas delas que eu já observei, relacionamento. O cara está caminhando com Deus maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Na hora que ele apaixonou por alguém, nem Deus, nem o diabo, nem o sol, nem a lua, nada, nada muda a mente dele. Entregar isso para Deus é a última coisa que ele vai fazer na vida. Uma outra área que eu observo das pessoas também é a área financeira. Não quando ele está passando necessidade, porque dívida a gente quer entregar para Deus, agora dinheiro não. É por isso que você não sente dó né, em orar para o Senhor te arrumar um emprego ou te arrumar um negócio, mas você sente uma pena quando você tem que dizimar ou ofertar uma quantia muito grande. Você fala, eu podia estar dando para os pobres. Você começa a inventar a desculpa. São essas duas áreas que eu observo. E a terceira área é destino. É, cara, eu vou fazer o plano que Deus tem para minha vida. Senhor, você já sentou com o Senhor e colocou os seus sonhos com Ele? Aí você pode pensar, mas é, eu acho que vai ser muito difícil. Difícil é você ficar andando em círculos. Como eu vejo pessoas gastando os dias de vida. Difícil é você andar em círculos. Então, o que, que acontece? Quando você começa a entender esses princípios do reino, quando você começa a entender a manifestação do poder de Deus, o que, que acontece? Você começa a caminhar cada vez mais com o Senhor. Querido, quem conhece o seu futuro é o Senhor, Ele está no seu futuro. Então, caminhar na dimensão espiritual, a vida de oração, deixa eu falar uma coisa para você: oração não é para crente que é muito bom, oração não é para crente que é muito santo, oração é para aqueles que querem vencer na vida, aqueles que querem vencer mais rápido. Sabe por quê? Porque quem te criou sabe aonde você pode e aonde você vai chegar. É por isso que, quanto mais você caminha perto dele, quanto mais você obedece às suas instruções, mais, mais rápido você recebe as suas vitórias. Olha o que Jesus diz: Jesus fala o seguinte, eu sou a porta. João 10 você entrará e sairá e encontrará a pastagem, sim ou não? o que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte você quer alimento você tem que passar por mim você vai entrar na minha dimensão é na dimensão do espírito no qual você entra que você começa a receber o verdadeiro alimento sabe, muitos cristãos acham que Deus vai sair do céu e vai ficar colocando alimento na boca dele que Deus vai sair do céu, vai enviar um anjo e vai falar, olha, eu estou aqui. Eu vim alimentar você no seu quarto. Você não precisa nem ir para a igreja. Você não precisa buscar. Querido, não é assim que Deus trabalha. Nunca foi. Sabe a forma como Deus trabalha? Buscar-me eis e me encontrareis quando buscardes de todo o vosso coração. É a forma como Deus trabalha conosco. E nós, como cristão, precisamos aprender a entrar na dimensão de Deus e ficar lá. Nós precisamos aprender. Jesus fala que o Pai busca verdadeiros adoradores, adoradores que entrem na sua realidade e o adorem lá, na realidade do Pai. Quando você começar a adorar na realidade do Pai, a sua perspectiva de mundo vai ser transformada. Sabe, nós não buscamos cristãos que sejam altamente... É, inteligentes que entendam de tudo que compreendam tudo mas nós oramos para que Deus venha gerar experiências que as pessoas estejam na dimensão do Senhor e comecem a ver pela perspectiva dele sabe por quê? porque você começa a pensar a sua, a, a, a sua, o seu sistema de crenças começa a ser formado com o tipo de pessoa que você caminha qual é a forma de Deus nos mudar? a forma de Deus nos transformar é caminhando junto com a gente é proximidade minha filha fala português não porque ela nasceu no Brasil ela fala português porque as pessoas próximas delas comunicam-se em português se ela tivesse crescido na China ela ia aprender chinês com a mesma facilidade que ela aprendeu português não é interessante isso? E com quem ela com quem ela convive você tem que ver ela orando em línguas por que, que ela línguas porque os pais orando em línguas por que, que ela gosta de ir na igreja porque ela vê os pais indo na igreja a forma como Deus molda o nosso caráter constrói em nós é através da proximidade por isso que crente em um quarto estudando o livro nunca vai alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus porque Deus vai mudar a gente assim ó na caminhada Deus nunca mandou discípulo um a um. Deus manda discípulo dois a dois. Deus, por quê? Porque é a forma como Deus transforma. Como é que você vai ver a perspectiva de Deus? Caminhando com Deus. Se aproximando. A palavra de Deus fala, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus. Quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais próximo nós estamos do Senhor, mais a nossa perspectiva, a nossa mentalidade começa a ser mudada. <risos> Eu gosto de andar com todo tipo de pessoas... Que, que acrescente algo para a minha vida. E tem pessoas que eu gosto de conversar com elas, por quê? Porque toda vez que eu com elas, eu aprendo algo no caráter delas que falta em mim. <risos> eu aprendendo algo na atitude delas que precisa ser transformado na minha vida. Não sei se você tem esse pensamento, mas eu acho, eu acho interessante isso. Porque, às vezes, você, deixa eu falar com assim, você, você só é confrontado com o jeito que você é quando você caminha com outra pessoa que é diferente de você e melhor que você em algumas áreas. Sabe quando que eu descobri que eu verdadeiramente era brasileiro? Quando eu fui para os Estados Unidos. Eu descobri quanto que a minha cultura é forte. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu descobri que eu precisava mudar muita coisa na minha cultura. Tem algumas coisas na minha cultura que, já, que, é, que é extremamente importante, que, que no brasileiro ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso, mas ele é muito controlador. Ele quer saber onde, quando você foi, com quem que você foi, que hora que você foi. Isso até passa no discipulado, né? O discipulado aqui na, na, no Brasil, é o discipulado dominador, irmão, você comeu o quê de manhã? Isso daí não é ungido, hein? Isso daí não é, isso daí não é, irmão, essa roupa aí, irmão, você foi dormir que horas, né? Tanto que tem irmão quando fala de discipulado ele até chora, porque ele fala, cara, tô indo embora. Falou de discipulado aqui. na última igreja que eu tava eles determinava até que, que para que lado que eu deveria pentear o cabelo, né? Isso é controle, não é discipulado o né? controle é uma coisa completamente diferente né? os pastores eu achei engraçado isso, eu vi, graças a Deus meu pai nunca foi assim, por incrível que pareça mas eu observei lá nos Estados Unidos você não foi na igreja, o menino pastor não olhava na sua cara com força ele nem perguntava se você tinha ficado doente primeiro se você estava mal, ele já não olhava na sua cara ele já ficava revoltado né? então os pastores brasileiros tinham esse controle ali, que mano você não foi visitou outra igreja, o pau vai quebrar a coisa vai ficar séria pro seu lado Entendeu? Um dia gente, é eu achei até engraçado. Lá nos Estados Unidos eu via. Eu via as minhas.. Não, no Brasil, via, lá no Rio de Janeiro, eu via as minhas primas e elas. E o que aconteceu com elas, eu achei interessante. Que cheguei, no, a gente. Ela tava, elas estavam numa igreja, e aí eu cheguei lá nessa igreja lá, fui visitar a igreja delas lá no Rio de Janeiro. E o pastor, mano, o pastor no bigodinho, não sei se meu pai lembra desse cara. Pastor assim, mano, o pastor não ria. O pastor estava assim, com paletó e gravata, sentado igual um rei, assim, no, no troninho lá na frente lá da igreja. E ele observando a galera no Rio e tal, e eu vendo as minhas primas, elas estavam todas sentadas nos bancos do. Tinha um banco, sério, tinha um banco lá da... dos rebeldes, elas estavam sentadas no banco dos rebeldes. E aí tinha uma comunidade, era aquela igreja muito interessante, assim, eu acho interessante, né? Eu cresci nesse meio, e eu acho interessante, a gente não faz muito isso aqui, mas aquela igreja todo mundo tinha oportunidade, era aquela igreja pequena que, assim, é o um grupo das irmãs. Senhoras de Cristo, né? Agora o grupo dos irmãos, varões, gideões, né? Aí, agora irmãos da intercessão profética, um negócio assim. Mas era sempre mais ou menos o mesmo, a mesma galera. Sa saiu do grupo, já estava no outro, que na igreja não era muito grande. E agora eu vou dar a oportunidade oportunidade a irmã fulana cantar, não sei o que lá mais. Eu tô vendo minhas, minhas primas tudo sentado no banco dos rebeldes lá. Aí eu falei, o que que foi? Aí eu assim, por que vocês não cantaram? Eu vi todo mundo cantando. Eu assim, olha, o que aconteceu? A gente foi num show gospel que teve ali na... Né? Lá na Barra Mansa, não sei o que era lá. E teve um show lá. Cristão era, é? Eu falei pra Cristão é? E o pastor não gosta que a gente vai. E por isso que ele, ele viu a gente nas fotos no Facebook. É, não, cristão. Se fosse do mundo, eu entenderia, né? Eles viram a gente na foto do, do, do mundo lá, do, do Facebook. E falou: Agora vocês vão ficar de prova dois meses, porque vocês foram. Era o negócio, era sério. O negócio era, era, era rígido, né? O negócio era. Aí eu percebi isso. Eu percebi isso uma cultura, né? em maior e menor grau, se tem isso. Na América, o pastor americano está pouco se lixando. Ele não vai controlar a sua vida. Pelo menos aparentemente ele está pouco se lixando. Ele não vai controlar, ele não vai falar isso. É a cultura americana, você é dono da sua cabeça. Se você estiver falando a verdade, eu vou te entender. Se você estiver mentindo, eu não confio em você, Acabou. Pode contar para mim que você foi raptado pela lei Eu vou acreditar em você. Mas se eu ver uma foto sua que prova ao contrário, acabou. Você não, você não serve para servir no meu time. É assim que funciona. Eu não tenho que controlar a sua vida. É por isso que os membros da nossa igreja, nos Estados Unidos, eles falam, ah, eu não vou hoje porque eu tô trabalhando mais, até mais tarde. Eu não falo, cara, mas você é descompromissado. Você não sei o que lá, mas eu acredito. Porque eu acredito que eles estão falando a verdade. E eles estão falando a verdade. Eles não precisam mentir para mim. É questão de controle. Ou seja, a minha cultura foi confrontada quando eu encontrei com a cultura deles é igual o cara que é mesquinho a cultura dele é confrontada quando ele encontra um cara generoso uma pessoa que é passiva a cultura dele é confrontada quando ele encontra uma pessoa que é ativa tá comigo ou não? por isso que Deus, a forma de Deus nos mudar é caminhando com outras pessoas a forma de Deus nos mudar é caminhando com Ele. Quando você começa a caminhar com Ele, as áreas da sua vida, que são micros, começam a ser macro. Você começa a ver a Deus de uma perspectiva diferente. Querido, sabe por que, é que às vezes nós somos chateados em, com Deus e nós não confiamos em Deus? Porque nós não caminhamos com Ele. Porque a partir do momento em que você caminhar mais perto do Senhor, você vai perceber que Deus sabe muito. E que você pode confiar pode caminhar com ele que o seu futuro vai ser sucesso sabe, quando tinha um problema na igreja eu ficava assim, cara meu mundo caiu, meu Deus do céu eu lembro que um dia nos primeiros, assim, escândalos que a gente teve na igreja, que eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito, nossa, achei que não ia ter mais futuro pro amanhã, que Deus não ia fazer mais, que agora todas as promessas de Deus tinham sido, tinham sido quebradas, que pronto, agora não foi mais. Deus pegou e falou comigo, o oh, que você tá assim? Deus, você não entende, aconteceu isso, essa bomba explodiu. Deus falou, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô vendo essa bomba tem muito tempo, não falei nada. Te revelei agora, você tá chorando? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe desde quando eu lido com o pecado? <risos> você sabe desde quando eu lido com rebelião? Desde o Éden? Ele falou antes do Éden. Isso aí não é coisa nova para mim, não? Então deixa de ser menino. Sabe? Talvez é igual aquela pessoa que tá montando uma empresa, tem um sonho de empresa e quebra. O que que algumas pessoas fazem? Nunca mais monta empresa. Aí você vai conversar com o um empresário que venceu na vida, você vai falar, você quebrou a empresa? Parabéns, já quebrei sete. <risos> tá vendo o pastor Silas Malafaia falando, acho que ele quebrou onze empresas. <risos> já quebrou onze, já faliu onze vezes. O que você tem caminhado? Qual é a sua perspectiva? Sabe, nessa manhã eu creio que o Senhor quer ensinar a gente a tomar essa esfera do reino espiritual e começar a ver as coisas pela perspectiva do reino de Deus. E aí sim, querido, nós vamos encontrar a vitória. Sabe, Deus não conhece derrota. Ele não conhece derrota. E aqueles que caminham com Ele não vão conhecer derrota. Podem conhecer perdas momentâneas, mas não eternas. Eu quero encorajar você a caminhar pela perspectiva do reino. Eu fico pensando, alguns anos atrás, quando eu vi uma grande perseguição na internet, ou uma grande perseguição, alguém falando mal de uma outra pessoa, obrigas. Ou eu ficava pensando, cara, nossa, que horrível você ter que ser exposto a isso. Hoje eu descobri, quando você começa a estudar, principalmente o marketing, que na realidade, quanto mais falam mal de você, melhor é para sua reputação. Quanto mais, eles, quanto mais eles falam mal de você, melhor é. Política, eles chamam de polarização. A polarização é, você cria um inimigo e as pessoas não conseguem ver outra pessoa não ser você e seu inimigo. Então, quem não gosta de você, vai votar no seu inimigo. Quem não gosta do seu inimigo, vai votar em você. Eles não conseguem ver outras pessoas do lado de fora. É por isso que políticos, olha que interessante, se você dando política, políticos criam inimigos imaginários. Às vezes, eles são amigos debaixo das debaixo das costinas, lá de trás das costinas. Mas em público eles são inimigos, só para ganhar voto. Quer saber disso? Tem empresas que lutam uma contra a outra, na frente dos outros, mas no final o dono é o mesmo. Porque eles criam um chamado de polarização. <risos> Antigamente... Eu achava que Deus... Através dos elogios, eu desculpo que a promoção de Deus começa quando as pessoas começam a te criticar. Porque quando elas começam a te criticar, você começa a fazer parte de uma parte importante de influência. Por qual perspectiva você está vendo as coisas? Pela perspectiva dos. Ou pela perspectiva da terra, nessa manhã eu quero encorajar você a vir não da terra para o céu, mas do céu para a terra. Coloque-se em pé nessa manhã.